0: No todo se detuvo con la pandemia. La era digital se aceleró. No te quedes fuera. Estudia la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, diseñada para quienes quieren innovar en los medios de comunicación. Tecnoperiodismo UC. La nueva era. Facebook, Postgrados UC. Twitter, UC Oficial. punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos, que hablar. Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar. Tenemos que hablar. De teatro. De teatro. Con Davo Herrera. Con Davo Herrera.
1: Sin Abel Castro. Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas Iba a ser una semana más, pero más bien a la nueva temporada de Tenemos que hablar de teatro sin Isabel Castro. No, no es cierto, es el extraño. Eh, gracias a Fer que está en la cabina, en los controles, que además estamos estrenando plantilla de operadores y operadoras. Así es que Fer, bienvenido seas a esta edición. ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! atrasado de borrar atentamente cabina. Muchas gracias. Pues sí, eh, el sábado fue mi cumpleaños. Eh, no me emborraché tanto como hubiera querido, pero pues bueno, así son las cosas, ni modo. Hoy vamos a tener un programa especial, no solamente porque inicia la nueva temporada, sino porque el tema que decidí eh, que fuera, si, si, me, me encanta que Fer está cambiando el color al, al... Si quieres hago esto, Arnal, y ya le pones el blanco. Eso. <ríe> Logotipo de UC Radio, pues no cuadraba con ningún color. Eh, el, el tema que elegí... Eh, para iniciar esta, esta cuarta temporada de, de Tenemos que Hablar de Teatro, la verdad es que eh, ya ven que uno les llega como la inspiración cuando uno se está bañando, no sé si les pasa, y entonces me estaba bañando un día y dije, miren, quiero hablar de el teatro y las emociones, porque durante estos meses eh, pandémicos, pues evidentemente el, el tema de las emociones ha estado muy a flor de piel y ha sido además un tema bastante hablado y tratado, sobre todo en redes sociales. Eh, y me parece muy importante y quería, quería eh, analizar un poco eh, cómo el teatro ayuda o no, o en qué medida, a sanar emociones y a enfrentarnos con las emociones. Y con la Junta de Producción, con la Junta Directiva de Tenemos que Hablar del Teatro, llámese Isabel Castro, decidimos que vamos a hacer un ciclo de este tema y hoy va a ser el primer episodio de, de este ciclo de Teatro y Emociones, en el que vamos a hablar sobre cómo conectamos con las obras eh, para sanar, ese va a ser el, el tema de hoy eh, antes de presentar a mi invitado con quien voy a platicar este tema que además me llena de orgullo que esté aquí a la distancia, pero cerca, pero aquí en vivo y no, primero quiero leer los comentarios que ya están en Facebook, Giancarlo Castillo qué padre que estén de nuevo, muchas gracias Rebeca Antramasagos, buenas tardes, qué gusto, muchas gracias y les quiero invitar a que nos sigan en redes sociales arroba UC Radio MX, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Hablar de Teatro en Twitter e Instagram y a mí me encuentran como arroba da 9 Síganos en podcast, por favor. Nos encuentran en todas las plataformas, como tenemos que hablar de teatro. Y sigan toda la programación de UC Radio en todas las plataformas. Que tu Spotify, que tu Apple Podcast, que tu Himalaya, que tu Deezer, que en todos lados. Y ahora sí. Eh, esta persona que, que me acompaña hoy, la verdad es que les decía yo que el tema de las emociones en la pandemia pues ha sido bastante tocado y seguramente nos, nos ha traspasado a más de una persona. Eh, y, y él me, me ha ayudado a mí personalmente a trascender mucho, mucho de mis emociones durante esta pandemia. Así es que me llena de orgullo, placer y entusiasmo que esté Alejandro Aguilar de Semanario con M.
0: Eh, eh, del, del pronto regreso de manera con él.
1: Del pronto regreso, que aparentemente es mañana, pero ah,
0: vemos. vemos Pero yo digo que sí, ¿eh?
1: Bueno, pues, pues aparentemente sí. sí. Eh, bueno, ¿y por qué está invitado Alejandro Aguilar en este programa? Se preguntará a la gente. Pues por muchas razones Primero porque es psicólogo, ya de entrada. Bueno, primero porque es mi amigo, ya de entrada.
0: Ahí está, ya.
1: Ya con eso. No debería Luego haber, porque. ¿Por qué psicólogo? Porque, porque es Libra. aquí en cabina. <risa> porque es Libra. Eh, porque eh, pues, que tu mercadólogo, que tu comunicólogo, que tu neuromarquetero, que tu investigador, que tu que tu todo. Y
0: Exacto. además,
1: además, eh, obviamente, eh, audiencia de teatro. Espectador teatral.
0: Qué bonito.
1: Qué bonito, qué bonito ¿verdad? Qué belleza. Pues no,
0: ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero entré justo cuando David está diciendo que eh, se estaba bañando. Entonces fue bastante interesante. <risa> <risa> a ver hacia dónde iba. A, a ti también te pasa, no te hagas. A ti también. Es te correcto. Paso. Uno piensa mejor cuando se está bañando. <risa> Es real.
1: Totalmente. Y bueno, decía al inicio que, que quiero hablar de, de las emociones y, y el teatro en este primer episodio de esta nueva temporada. No me voy a cansar de decirlo todo el, todo el episodio. De la nueva temporada de, de Tenemos que hablar la de teatro. Eh, porque no quería que fuera un regreso como así accidental y de, ah, pues bueno, ya aquí está la cartelera de la semana, sino quería que fuera un, un tema, pues que al menos para mí es muy importante, lo decía yo hace rato, porque me, me ha sido un, una montaña rusa eh, este, este, estos meses pandémicos. Eh, y, y les decía que platicando con la Junta de Producción y la Junta Directiva de Tenemos que Hablar de Teatro, eh, pues decidimos que ese iba a ser este, el tema <risa> de este primer episodio. Eh, y de hecho yo tenía la intención, porque, porque se me estaba ocurriendo este tema, porque me estaba acordando que fui a ver pequeñas, grandes cosas que además la vi dos veces, las dos veces fueron muy emotivas, eh, no sabré decir cuál fue la, la más emotiva, la, la primera fue muy especial, definitivamente no solamente por, por el, la historia que estábamos viendo, que en realidad no es tanto una historia, ¿no? pero las anécdotas que nos estaban contando en, en escena, eh, sino por muchas circunstancias, eh, miren, ya nos va a poner aquí Fer el, el póster eh, de pequeñas grandes cosas con Marina Garza, Marcos radosh eh, y un gran elenco. <risa> <risa> ahorita les digo quién está, porque ese, ese elenco este, está actualizado, porque están en, en Noemí Espinoza allá, pero ahorita les cuento todos los datos de, de pequeñas grandes cosas. Eh, la persona con la que fui también era una persona muy importante, que además habíamos como, ni siquiera planeado, pero era como... Nos, nos habíamos ilusionado por esa vez que íbamos a ir a, a, al Teatro Ojos por primera vez y entonces estuvo muy bonito. Eh, tocó temas muy, muy, eh, pues muy profundos eh, y me di cuenta que, que. Y una lloradera, ¿no? Te imaginas, evidentemente. Me di cuenta de eso, que, que lo que está sucediendo en el escenario a veces sirve como catarsis, ¿no? Como, como espejo de lo que nos está pasando y nos ayuda a, a reflexionar sobre nuestros propios procesos, la segunda vez que la vi, que también fue con una persona muy, muy especial, que le digo que es mi, mi gurú espiritual, eh, bueno, empezó la obra, yo empecé a llorar, o sea, en cuanto empezaron a hablar, yo ya no podía parar de llorar, eh, así en ridículo totalmente, eh, y pues bueno, recordando esa, esa, ese momento, este, pues fue como, como decidí que este fuera el tema, y entonces ahora sí te pregunto, Alejandro Aguilar, para empezar. Bueno, tú no has visto pequeñas grandes cosas.
0: No, yo ahora quiero. Ahora quiero ya mismo. Pero ahora que vuelvas.
1: Ver, es muy difícil. Porque exacto. la gente no está a saberlo, pero se
0: nos mudó. Pero, exacto. No estoy en la CDMX. Es todo lo que podemos decir por ahora. ¿Por qué crees tú, como,
1: como psicólogo, que... Atómico. Atómico. Um, que... Eh, encontrarnos con esas emociones que vemos del otro lado, que no solamente sucede con el teatro, ¿no? también con un libro, con una película, con una serie, eh, nos puede ayudar o no a sanar ciertas heridas emocionales.
0: Por muchas razones. Eh, de hecho, no sé si ya iniciar con lo más fuerte, pero... Date, date. Mm.
1: Estamos de estreno. Es súper es, es
0: importante... Por ejemplo, hubo, hay muchas comunidades donde se hicieron ciertos programas, donde la, la ONU me parece que fue, hizo muchos programas de cultura de la paz, psicología de la paz y de intervenciones, en donde cosas que la gente no podía hablar y que no podía decir por algo que se llama cultura del silencio, que es lo que genera que muchas comunidades y muchos lugares no hablen de ciertos temas como violencia doméstica, eh, abusos de poder, ¿no? etcétera, eh, cuestiones muy complejas, porque hay pactos, ¿no? Eh, familiares, pacto, incluyendo el pacto patriarcal, ¿no? Entre otros, donde no se habla. Y el teatro fue la única manera en que la gente pudiera abordar estas cosas. Y la única manera en la que no se eh, perpetuara esta cultura de silencio. Entonces, es súper interesante. Rompiendo eh, poder, paradigmas. Exacto, poder eh, establecer conexiones con eso de lo que no hablamos, que no sentimos y que por alguna razón no abordamos en un escenario en el que ya sea que yo como actor esté contando mi historia, ¿no? Eh, sin querer, ¿no? O dentro de la obra, lo que yo escribí esté contando lo que a mí me sucedió y que yo lo, no lo vea como algo amenazante de contar. O de la otra forma, como espectador, yo pueda ver reflejada mi historia y decir, no soy el único, no soy la única, y ahora puedo hablar sobre esto que estoy viendo, ¿no? Y ahora va a ser más fácil decirle a las personas, ay, ¿cómo viste ese tema? Y, y puede ser una, una manera incluso de abrir la conversación. Entonces, uh -huh. el teatro, las películas... Eh, ahora, hay cosas distintas. Las películas, las caricaturas y demás, si bien si hay una cuestión ahí de, de neurón espejo y que, y que te puedes identificar con la historia, ¿no? Y que tu cerebro puede pensar que tú estás viviendo eso, el teatro tiene la particularidad de que realmente lo estás viviendo en ese Ajá. momento. Sí. que no, no está siendo un algo en lo que le puedes poner pausa, algo que está siendo bidimensional, ¿no? por más 4DX que, que, que haya. Este, es, un, es una experiencia donde estás viendo a las personas vivir la historia que te puede parecer bastante similar como a tu vida o a una emoción, no necesariamente que lo hayas vivido, pero sí a generarte la emoción que no has hablado, que no has abordado y que el teatro sí permite que, que tú la abordes, que la cuentes y que la, que la hagas tuya
1: eh, No está Abel Castro para esto que voy a decir, porque ella es la defensora de esta postura que, que, que no, es, no es que no comparta, pero no, eh, a mí no me, no me resuena tanto como a ella, porque yo siempre he dicho, eh, y aquí lo hemos discutido en, en el programa, que a mí sí me gusta esa parte que estás diciendo de, de verme eh, en el escenario, ¿no? de encontrar mi historia en las historias que estoy viendo en escena principalmente en, en teatro la verdad es que en películas o en libros no me pasa tanto como si me pasa en el, en el teatro eh, pero por el contrario Isabel Castro dice que ella es del tipo de espectadora que, ¿no? que lo que le gusta es ver la otredad, ¿no? En, uh -huh. en donde no se quiere conectar con lo que está sucediendo en escena ni con lo que le está pasando a los personajes, sino que uh -huh. le gusta observar lo que les está pasando a los personajes fuera de ella, ¿no? Alejándose de ella. Y de hecho, justo el siguiente episodio de esta, de, de este siglo va, va a tratar sobre eso, sobre cómo no es que estemos conectando con con la escena, sino que a veces la escena nos eh, nos sacude o nos causa emociones de desagrado, pero que de todas maneras eh, estamos ahí por alguna razón. Digo ya para, para ese otro episodio tendremos una hora para hablar de ello. Pero lo que te quiero preguntar al respecto es, eh, ¿qué tanto crees que la gente en general eh, se, se, abra y, y, y se abra para conectar con esas historias que están sucediendo en el escenario? Eh, para, para eso, para verse reflejados.
0: Es que eh, hay como dos, dos cosas. Lo que te había dicho que es súper interesante como este abordaje que te decía de muchas comunidades que solo han podido hablar y han podido trabajar cuestiones eh, de violencia, por ejemplo, doméstica, a través del teatro, y a través de, de, de las obras, y que no todos están dispuestos a, ¿no? Y la otra, que es la vertiente de no quiero verme yo ni a mis emociones, solo quiero olvidarme casi casi de que existo. Mm -hmm. Y eso también es bien interesante, ¿no? Porque es eh, necesito un momento en el que yo me desconecte de mí mismo, ¿no? Y de quién soy, y de qué soy, y de qué, qué preocupaciones tengo incluso, ¿no? Hay gente que a la que funciona más la comedia, ¿no? Las comedias por eso funcionan muy bien. Eh, nos ayudan a olvidarnos como de mucho de lo que estamos viviendo y a desconectarnos incluso de nosotros mismos y a no ubicarnos ahí. Por eso la, la comedia, eh, hay ciertos tipos de comedia, pues, que, que lo que permiten es ni siquiera yo identificarme con lo que estás diciendo, sino reírme de cosas que no son mías. ¿no? Sí. Y hay gente que le puede pasar con la comedia o con el drama. Eh, es menos probable con el drama, pero, pero sí puede pasar.
1: Aquí nos dicen en, en los comentarios de Facebook, Rafa Maya, Buena tarde, pequeñas grandes cosas, está maravillosa. Isaac Rosas nos dice, yo también la vi dos veces, también me emocionó, pero no me hizo llorar lo que sí le pasó a mis mm -hmm. acompañantes. Que bueno, pues sí, cada quien, o sea, yo les digo mi experiencia y obviamente no estoy diciendo que, que le tengan que pasar lo mismo a todas las personas, eso es parte de lo, de, lo, eh, de lo rico que tiene el entretenimiento en general, no solamente el teatro, ¿no? Así una. Una película te puede gustar o no, y no quiere decir que la otra persona vaya a opinar lo mismo que tú. Hay otra obra de la que sí vimos ambos, tú y yo, y que además osaste a hacer, eh, a traspasar. <risa> Un código teatral. No voy a decir más si no quieres que lo hablemos que es Buen Cecilala. Que además de lo platiqué con Teté Espinosa. Déjame te digo. Teté Espinosa ya, o sea, ya, ya está consciente de, ya de está este al tanto. Ya está, está al tanto. tanto. Está al tanto que esa persona que gozó a traspasar ese código teatral es amigo mío. Eh, Wills y Lales es otra de las obras que independientemente y si sí, no me voy a meter en los temas del de plagio o no que si, sí, que no me voy a meter en eso, me voy a meter en lo que vimos en escena eh, es una historia que no hablaba de mí y no sé mm -hmm. si te pasó a ti no hablaba sí, de mí, totalmente. hablaba de una historia totalmente lejana a mí, no es decir, eh, no me identifico con los personajes, pero, pero la, la quise poner sobre la mesa de este programa porque sí me identifico con las emociones, justo. Es decir, conecté no con la historia, sino con lo que le estaba pasando a los dos personajes en la historia y ni siquiera me puse a pensar en mis abuelitos, ni, nada, así, absolutamente uh -huh. nada. Pero me estaba viendo ahí, y, y es a lo que me refería hace rato con... Me gusta verme reflejado en lo que está pasando en el escenario, eh, porque independientemente de, o sea, no es que me identifique con la historia de los personajes, ¿no? Sino que me encuentro a través de, de las emociones que están sucediendo en el escenario, eh, que es otra perspectiva también, ¿no? el caso en, en mi caso de Gwen Lala.
0: Totalmente, a lo mejor justo no es lo que ves en el teatro, no, no es algo que te está pasando a ti, o algo que no has abordado, o algo que quieras hablar, que era lo que con, con lo que comencé hablando, sino más bien con la emoción que está detrás de eso. Y es bien interesante esta obra porque lo que hacen los personajes es que más allá de la, de la ambientación, pues, o del lugar en el que están, del momento histórico, etcétera, y de la vida que están teniendo, creo que lo que conecta muchísimo, lo que a mí me hizo así conectar de inmediato, fue la pureza emocional de, de ambos personajes, ¿no? Y de esta desnudez incluso de vulnerable que tienen los personajes de, de decirte, básicamente, qué sienten, cómo lo sienten y qué están viviendo. Entonces, eh, justo de entrada, porque no estoy cercano a esa realidad que plantea, ¿no? Gwen Lala pero... Eh, sí me parece que la conexión emocional o incluso eh, esta parte en la que cerebralmente tú puedes pensar que te puede pasar aunque estés lejano, y eso es, es súper interesante.
1: Sí. Eh, y luego este de de y Lala te, te estoy poniendo ahí Fer en el, en el chat si nos puedes ayudar, nada más a ponerlo de fondo, nada más porque quiero hablar de eso porque me pega la gana, la verdad. Pero es que el in memoriam, el in memoriam de los metros del 2018 que era a cargo, digamos, de la obra Gwen y Lala, que la canción que cantaron no formaba parte de la, de, de la obra, sino que la compusieron eh, específicamente para, para el inmemorio de, de esa edición de Los Metro. Eh, si quieren saber esa historia, entrevistad a Espinosa en las redes, en el Instagram de Los Metro, y ahí está, entonces lo pueden ir a ver, al, a, a los lives que se quedaron ahí, ahí guardados. Eh, porque la habla de la muerte al final del día, ¿no? habla de cómo se trasciende y en In Memoriam, pues evidentemente pues había que hablar de, de eso con una canción muy, muy bonita eh, lo que me lleva a preguntarte el tema de la muerte ¿crees que hay temas con los, con los que conectamos más en las ficciones? porque siento que el tema de la muerte, por ejemplo es un tema que está muy presente eh, sobre todo en la cultura mexicana ¿no? que sí, mucho jijijija, jajaja pero al final del día es un tema muy duro, ¿no? Para muchas personas. ¿Consideras que hay como, como temas con los que en la ficción podemos conectar más que con otros?
0: Eh, hay como estudios interesantes, sobre todo eh, con, también incluso culturalmente, ¿no? De, de, no solo de los temas que se hablan, sino cómo se abordan. Y también inter... por eso hay películas que funcionan muy bien en, en ciertas zonas, ¿no? también por ejemplo del mundo y en otras pues, nada que ver, y otras que funcionan básicamente en todos lados. Eh, lo que es real es que es, es muy sencillo conectar con el, con el amor, con la felicidad, eh, básicamente porque no queremos sentir dolor, ¿no? y porque mm. usualmente tratamos huir de eso. Pero lo que sí me parece interesante en, en México es que eh, conectamos más con los temas que nos duelen, pero de los que no hablamos. Por ejemplo, las ausencias de figuras masculinas representativas y nutritivas, eh, la muerte y, y la forma en la que no hablamos de eso, de lo que nos duele de la muerte, sino de la risa. Usualmente nos acordamos de las cosas chistosas o de las anécdotas chistosas del muerto, ¿no? Y no de usualmente de, 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 de qué se siente que esté muerto. ¿no? Sí, ¿qué, es, que dice, nos
1: dice mi mamá. Que en cuando se muere se vuelven santos y santas. ¿no? Exacto. Sí, de, ya nadie se acuerda de, de, del daño que hizo, ¿no?
0: De lo horrible que pudo haber sido, ¿no? De, 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 incluso de hasta decir que bueno que se murió, ¿no? Y eso sí, lo puede decir en, sí se puede decir en el teatro, ¿no? Sí. Y no es algo que sea real, pues, no, no sé si me explique. O sea, es una sensación que puede ser momentánea, incluso, ¿no? Como el, el que bueno, porque la gente puede decir, ay, no, qué feo de ser la muerte de alguien. Pues no, yo creo que se nos cruza en el pensamiento a muchas personas. Incluso es un pensamiento bastante neurótico común, pues, ¿no? Pensar que la muerte es opción cuando es un hecho. Entonces, ¡ay, eh, ¡Oh, qué pareces... fuerte eso
1: que acabas de decir! <risas> Lo voy a tuitear.
0: Sí, es súper neurótico. Entonces, eso creo que, que, que en México, por ejemplo, eh, por ejemplo, mentiras, ¿no? Que nos gusta a ti y a mí mucho. Que, es musical, que paz ¿no? Que descanse mentiras, mí,
1: hablan de, de muertes. Exacto, hablan de muerte. Oye, pero que, pero que du, por ahí... Duró
0: hasta que la quita, o sea, hasta que tuvieron un problema ellos. O sea, <ríe> sí. no puede ser.
1: Y hay y no. cuenta la leyenda que, que, que Alejandro Goula va a retomar para, para producirla. Cuenta la leyenda.
0: Imagínate. O sea, de verdad esa obra duró, pero habla de una realidad pues, bastante mexicana, ¿no? De, bueno, en muchas partes del mundo, pues, pero... Pero el abordaje que se le da, pues, es muy claro en ese sentido. No solo de las canciones, pero también de, de lo que cuenta.
1: Claro, porque además, que, por supuesto que yo elegí obras para, para hablar hoy, con las que yo conecté, ¿no? Y que, y que estoy uh -huh. hablando como desde mi propia experiencia, como Wences y Lala, como Pequeñas Grandes Cosas, y un par que, que hablaremos más adelante. Pero, pero mentiras, por supuesto que... Mucho jijijaja ja, con Lupita uh -huh. y que, ¿no? Este... Uh -huh. eh, Dinette, y. Pero, pero está bien fuerte, o sea, es decir, pensar en esas mujeres que vivieron y que viven ese tipo de realidades donde el, el hombre está con cuatro, cinco, seis mujeres y que le están viendo la cara a todas porque, porque se enamoró de todas y, 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 pues, su corazón era muy grande, ¿no? Del Señor, que se, ¿no? O sea, la verdad es que sí son temas súper fuertes que, que muchas mujeres están padeciendo, que han padecido y que padecerán. ¿no? y que a través de las canciones a través de esta comedia eh, pueden conectar con ese tipo de situaciones y de emociones ponte un videito vale. de, de mentiras Ferándale que ya estamos este, eh, <risa> ya estamos hablando de los ochentas
0: <risa> porque es eso o sea uno pensaría bueno a lo mejor solo va a impactar en la gente que vivió en esa época con esas canciones no eh, etcétera pero no no me parece que es así y que además hay gente que lo ve una y otra vez, y es bien curioso, ¿por qué verías una y otra vez esa historia, en particular? ¿No? Además de las canciones, además de que cantas, sí. ¿no? y que hay todo un momento ahí medio de fiesta, pero, pero sí es bien curioso, como hay gente que la, la ha visto, y me incluyo ¿no? muchas veces, pero es porque, porque en esa historia, te quieres ver una y otra vez ahí dentro de la historia, porque al final lo que sí... Me parece que hace el teatro, en, a diferencia de eh, una película, ¿no? Es que si te metes, o sea, literalmente estás adentro, literalmente, de lo que está ocurriendo. Claro. Sí, lo que
1: decías, ¿no? Por mucho que sea una película 4DX y lo que sea, eh, pues en el teatro está ahí sucediendo, realmente, ¿no? Y puedes, puedes sentirlo, ¿no? Prácticamente, digo, si te toca una fila muy atrás, pues bueno, a lo mejor nada más lo ves, no lo sientes tanto, pero está siendo parte de, de, del momento. Eh, pues sí, eh, vivo, ¿no? De, de esa función en particular. Eh, y es, es que ahora que dices esto de por qué, ¿por qué veríamos una obra una y otra vez? En el caso, por ejemplo, de Mentiras, que yo la vi creo que siete veces, tampoco... Eh,
0: ¿Y luego tampoco, en Drag? No, 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 y, no esa
1: drag? ya no la vi. Ah, yo sí. Tal, Tú sí tal. la viste. Justo sí. en el fin de semana previo a El cierre de todo, ¿no? Exactamente. La, la viste, tal cual. Eh, que hay como una cosa, no sé cómo le, seguramente tú le vas a poder poner nombre porque sabes mucho eh, pero uh -huh. de... Y si no le
0: ponemos aquí
1: Y si no le ponemos de justo estar él repitiendo ese mismo patrón para volver a sentir lo mismo que, que como cuando pones una canción que sabes que te, que te pone triste pero la pones en loop infinito todo el día ¿no? que te gusta sentir uh -huh. esa tristeza, esa melancolía ese, ¿no? entonces hay como una contradicción de emociones porque es como no quiero estar triste, pero sí estoy ocupando este estímulo para seguirme sintiendo triste, porque me está gustando sentirme triste, ¿no? ¿Cómo es eso? No es que ¿Qué, ¿Qué pasa y también es que... con las obras de teatro?
0: Y no es que te guste en sí mismo, pero sí es una emoción que reconoce, o sea, es decir, es algo conocido, es algo como que hacemos tú y yo mucho, que es, si encontramos algo que nos gusta, preferimos mantenerlo, porque es algo que ya me parece familiar, es algo que ya he explorado, es algo que está en mi control... ¿no? Y que lo mantengo bajo mi esquema, en el que nada se sale de, de, del lugar en donde yo lo coloque. Entonces, aunque parece que la gente que pone una y otra vez la canción y vuelve a llorar y vuelve a llorar, sí, pero llora en control. Es decir, está muy controlado el estímulo, está muy controlado qué es lo que quiero y qué va a pasar, ¿no? O sea, tampoco es que me, se vaya a desbordar.
1: Y lo mismo es que pasaría con la, la obra, pues, ¿no? O sea, la ves porque sabes, ¿no? Porque ya tienes esa familiarización. Claro. Y sabes en qué va a terminar y sabes que, claro, que está bajo control. Qué bonito, te digo que qué bonito es platicar Pero contigo. Precioso. Qué,
0: precioso. qué
1: preciosidad. Eh, leo los comentarios en, en Facebook. Nos dice Rebeca, qué gusto dan. Eh, nos puso exactamente uh -huh. con el tema de, este, de, de los muertos, ¿no? que se nos olvida eh, el daño que pudieron haber hecho. Eh, nos puso también Rebeca, a mí también me encanta mentiras. Cristian Cortés, saludos Cristian. ¡Qué bonito ah, que estás escuchando! Hasta el otro lado del de mundo, literalmente. Eh, quizá responder por qué ves una historia revela esas obsesiones temáticas y vitales, pero responder eso cuesta mucho trabajo. ¿Qué, qué opinas, Dan? A ver, quizá... Sí revela, dice, quizá responder por qué ves y ves una historia revela esas obsesiones temáticas y vitales.
0: Mm. O sea, sí, sí puede ser parte de una obsesión, pero son más como... Mm. Es que no, no sé cómo llamarles, pero hagan de cuenta que los bebés tienen mantitas, ¿no? De seguridad, o de niños. Y hay gente que tiene Mentiras, es seguridad. mi mantita de seguridad.
1: <ríe> <No>. <ríe> y me la quitaron, me la arrebataron
0: de las manos. Entonces, eh, puede ser como, un, no, no más, no, más que una obsesión, es un... Eh, o, o la zona de control, o la zona de confort en el sentido de... de una zona de, de, de seguridad y de estabilidad, ¿no? Sobre todo.
1: Pero es que es justo eh, lo que decías, ¿no? Porque ya reconoces ese proceso, esa emoción. Entonces, sabes que va a estar bajo tu control. ¿Sí, no?
0: Exacto. Y porque nos mantiene seguros, pues. Por ejemplo, hay gente que cuando está muy triste ya sabe qué episodio ver de qué serie, ¿no? Que lo que lo va a poner en otro lugar. Entonces, eh, pues son nuestras mantitas de seguridad en la adultez, pues. <risa>
1: Qué chiste. Ya, ya me poteo, Cristian Cortés. Mentiras, es mi mantita de seguridad para enmarcar una playera que diga. Argen nos puso un Dani y un Davo cumpleañero. Muchas gracias, Argen. <risa> Aquí estamos. Este, deciré hola y puso de Naruto, Naruto. pero no sé, no sé. Su
0: capítulo de Naruto, supongo, que, su, ah, mantita su, capítulo, que un, su... su mantita de
1: seguridad. es su mantita de seguridad. Eh, y hablando de estas obras que repetimos y repetimos y repetimos porque ya conocemos y está bajo control, mientras hablábamos de mentiras, se me venía a la mente otra de las obras que puse aquí en, en la lista, que es El amor de las luciérnagas, <risa> que también tuviste, Ay, ¿cuántas buenísimo. veces la viste tú?
0: Tres.
1: Yo creo tres. que la vi como seis, Dos no me acuerdo. Tres. Dos
0: o tres. Dos tres.
1: Mi, mi, mi récord está en, en, creo que en El amor de las luciérnagas justo. Eh, se, se están peleando José el soñador de hace 45 mil millones de años con Alan Estrada y y Mausolas el amor de las luciérnagas y agotados son las tres obras que más he visto en la vida sí, agotados está ahí imagínense eh, pero el amor de las luciérnagas eh, hay hay mucha gente que no le gusta no porque parece como una fórmula eh, muy clara de hacia dónde te va a llevar la historia eh, con, con el tema de las emociones pero la verdad es que yo la primera vez que la vi exploté de, de, de emociones o, o imploté, no sé, no sé cómo se diga ¿no? Porque era como hacia, hacia adentro eh, sobre todo justo en estas partes en las que hablan de, 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 de la intermitencia ¿no? de, o sea, cierra la obra con, con, unas, con una eh, frase muy, muy, desde mi punto de vista muy bonita muy cursi, muy muy cursi que es, bueno, a lo mejor, pues, todo esto terminará y, y ya está, pero mientras es lo que tengo y, y puede que vuelva, ¿no? Como las luciérnagas, de manera intermitente. Eh, esa frase, la verdad, es que a mí la, la primera vez, pues sí, me, me pegó mucho y dije, quiero volver a vivir esta, esta experiencia, es lo que estaba haciendo, ¿no? El, Estoy conectando, en mi caso, con las emociones, porque tampoco es que me identificara con los personajes, pero sí con las emociones, ¿no? O sea, este personaje que se va al otro lado del mundo, eh, o sea, es decir, una, una chava mexicana que se va a Noruega solo porque sí, porque quiere huir de, huir de su vida, ¿no? De, eh, y, y resulta que va, y más bien lo que hace es encontrarse con ella misma. ¿no? O sea, lejos de huir de nada, va y se encuentra y entonces eh, pues regresa para seguir ese camino de, de reencuentro con, con ella misma, eh, y de eso va la historia, entonces a mí me, de, de, eh, me identificaba mucho como ese, ese journey de ese personaje, no no tanto con la, el personaje como tal, pero sí con, con la emoción, eh, y que se vuelve como esta parte melancólica de, sí, todo va a estar bien, no que nos gusta también escuchar mucho eso, ¿no?
0: Y nada, no va a estar bien. No es cierto, es mentira.
1: Ay, no, sí va, a estar bien, sí va a
0: estar bien, O no, pero hay momentos en los que sí y así bueno, van a estar. Es un vaivén eh, Creo que la nostalgia, hablábamos de, de qué conectaba más, ¿no? Y que probablemente en México eh, estos abordajes eh, de, de felicidad, de los papás ausentes, de las infidelidades, ¿no? Y demás. Y este, este tema en particular de, de, de las luciérnagas eh, es bien interesante porque a mí me parece, no lo sé, esto sí lo digo sin saberlo y sin ningún dato que pueda sostener lo que voy a decir, que es mucho más complejo, es decir, no es tan fácil poder entender lo que te está planteando esta obra, ni a nivel emocional, ni a nivel metafórico, pues parece simple, pero ¿Por o sea, qué? si yo la comparo Porque... con mentiras, es que venimos ah, de Ah, bueno, mentiras, claro. ¿no? O sea, venimos de ahí. Entonces...
1: No, si la comparas con mentiras, pues es que el Principit también se vuelve súper complejo. O sea, <risa> bueno, que el Principit además tiene su, su nivel de complejidad. El Principit, ¿no?
0: exacto, tiene su, su onda. pero
1: Dice, sí, por sí, frases como bien. la de Alejandro, no va a estar bien, se necesitan mantitas de seguridad. o oh, bueno, mentiras de seguridad. <risa> ¿Ves? De
0: seguridad. Nos rompes, sí, Aguilar, ser, nos ser, rompes. Ser, puede ser, puede pasar, pero, pero sí me parece pues, que en el teatro hay cosas que te pueden llevar a un nivel de profundidad bien interesante emocionalmente eh, y es, en, es esta obra en particular, me parece eso, me parece compleja, emocionalmente compleja, pues, eh, aunque parezca simple, no lo sé, no sé cómo explicarlo, tiene muchos elementos que a mí me gustan mucho, eh, 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 sobre como ese abordaje foquitos. nostálgico, como los foquitos preciosos.
1: Pero es que todos viajes de nostalgia, ¿no? O sea, desde que se va, todo, o sea, todo, es, todo, todo. Es desde que se, se encuentra la máquina a escribir y es súper nostálgica esa escena, es como nadie quería esa máquina a escribir, porque estaba ¿Ven? ya abandonada la máquina. Querer, no, Por no, mucha no, magia no que tengamos, porque la máquina a escribir era mágica, era
0: mágica y aún así estaba abandonada, podriéndose. A su suerte.
1: En un bazar de, de Noruega, cerca de los fiordos. Eh, no me había puesto a no. pensar que, que, que tenía cierto nivel de complejidad. La verdad es que, digo, ahora que lo, que lo dices y que pienso como en los símbolos que tiene, o sea, vaya, tampoco me parece que sea casualidad que, eh, que Román, ay, no me acuerdo si Román o no, Ramón, ya se me olvidó, está haga jaranas, pues, ¿no? Que es un trabajo manual, ¿no? Que es como un contacto uh -huh. con... Eh, no solo con la naturaleza por los árboles, cuando te explica así de una jarana tiene, tiene los corazones de cinco árboles. O sea, sí tiene muchos elementos eh, que pueden ser simbólicos. Sí, y no,
0: sí. sí o sea, no, que, que tiene muchos elementos simbólicos. Es que estaba pensando eh, la cuestión de la maleta, en los momentos en los que se sienta en ella, ¿no? Eh, eh, sí me parece, pues, mucho más simbólica de lo que creemos. A mí me gustó mucho y me gusta mucho por ese nivel de profundidad. Y eso no siento, o sea, siento que es más difícil a veces conectar emocionalmente con ciertas cosas que pueden parecer un poco más complejas, ¿no? Y lo interesante es ver, ¿no? O, o darle esas dobles lecturas. Y eso es lo, 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 a lo segundo que iba. Cuando no conectamos, lo interesante que también hace el teatro, lo hace el cine, pues, pero igual, voy a decir, el teatro es distinto porque estás ahí dentro es ponerte a pensar en eso que no piensas. Y es eso, o sea, si a lo mejor no es conectar emocionalmente, lo que sí es interesante es cruzarte con ideas y, y, y con pensamientos que probablemente no habían estado. Eh, ya no me acuerdo el nombre de la obra, y creo que sí fue contigo, ¿no? que fuimos a ver sobre una, ya no me acuerdo si era una posesión, o, un, una, una, o sea, no era una posesión, sino eran las plantas, lo que está generando Ah, eso, es, tal es que
1: justo, Aguilar, es que me, me, me asusta el nivel de conexión que tenemos, acabo es de poner en el es, chat, es. acabo de poner en el chat para ver que por favor nos pusieran Nerium Park porque iba con esa.
0: Ah, o sea, mira, es quería real. Quería
1: hablar de eso, tal cual, tal cual cuando empezaste a hablar dije, quiero hablar de Nerium Park, <risa> que es justamente de la que estás hablando.
0: ¿Y qué es eso? A lo mejor no conectas aquí, o, o sea, sí hay, hay cuestiones emocionales y de suspenso y de muchas otras cosas pero también de, 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 de cosas que no se te habían cruzado por la cabeza. Y sí, eso es bien totalmente. interesante. Totalmente.
1: Y que es que las Adelfas, malditas Adelfas, o sea, te, 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 te enloquecen. Pero, eh, pero bueno, es que las, las Adelfas significan cualquier cosa, ¿no? Te enloquece cualquier mm. cosa y sales de ti, ¿no? Eh, pero se vuelve, o sea, hablando de, de las emociones ahí en el, en el escenario, esa obra... Eh, justo al inicio de, de la pandemia, donde todo el mundo empezó a hacer streaming y eh, que mm. entrevisté a Mariana Garza, nos decía no hay manera de que yo la quiera poner en streaming, no, no se puede, o sea, necesito que la gente la viva aquí en el diseño en mm. conmigo y, y no la quiero volver a hacer para grabarla. Aparte, <risa> <A> <a risa> es, es que es una historia que parece que es muy simple, no esta pareja que sabe vivir a un edificio en los suburbios y que después se da cuenta que son los únicos habitantes de ese edificio y empiezan a pasarles cosas extrañas, como que ven sombras y tienen ¿no? como contactos raros por decirlo menos y que en realidad, bueno no sé si en realidad, pero un poco parte de la premisa es ese encuentro contigo, no es lo que estás diciendo, no, no nos gusta hablar de esto, no nos gusta enfrentarnos con esto y resulta que, que ahí está y te vas a confrontar con ello en las condiciones a lo mejor que menos esperas Qué bonita está. No sé si esté, creo que hay una versión, bueno, la foto que estamos viendo no es la, la de, de la eh, versión mexicana con, con Mariana Garza y Pablo Perroni, eh, pero no sé si es que ahora que la estoy viendo, me, me acordé que hay una versión justo, eh, si no estoy mal, es argentina, que creo que está en alguna plataforma, no sé, no sé si Teatrix Argentina o una así, eh, entonces si tienen oportunidad de buscarla y verla, súper recomendable. Nos dice Rebeca, oye, qué cruel, pero triste realidad, esto que decías de no va a estar bien. <risa> eh, y dice, por eso son tan amigos, por la superconexión que tienen, es correcto. Y bueno, y 20 sí, años, básicamente.
0: Exacto. Más que nada. Hablando
1: de hablando Nerium Park, de Mariana Garza y Pablo Perroni, no sé si tuviste por eh, eh, Cosas Maravillosas. No. Con Pablo Perroni. No. Bueno, un monólogo que también es un trayecto sobre una serie de emociones. Ah, Vaya, de todo tipo. Eh, no sé cómo resumir o cómo hacer la, la sinopsis de la, de la obra. Es un adulto eh, de mediana edad, o, o tal vez adulto joven, no entre esos 30, 40. Eh, yo creo que 40 debe tener ese personaje. ¿no? Un adulto de mediana edad debe estar. Ahí está, mira, Pablo Perroni, en su sillita. Que te cuenta la historia de... La historia de su vida, básicamente, ¿no? En donde además hay interacción con el público y es lo que decías, estás presente. En esta sí estás presente porque a algunas personas les toca participar de alguna manera que te vuelve también una experiencia única cada obra, digo, cada función a la que vas. Eh, la primera vez que la vi me tocó... Eh, eh, ay, se me acaba de olvidar el nombre de esta actriz. Qué horror. Maldita mi memoria. Eh, Así, Bueno, eso vivo
0: yo todos los días, con muchas cosas.
1: Eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, ahora les digo. Bueno, me, me tocó que, eh, ya tengo experiencia,
0: experiencia, 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 experiencia. Es la mejor imagen, es el mejor momento que he vivido en el, los últimos seis meses, creo. Susana Alexander, ya me acordé.
1: Este, me tocó Susana Alexander en la, en la función, haciendo uno de los personajes que pide Pablo que, que realice el público, y fue una gozadera además, porque ella estaba obviamente que entradísima en personaje, además le tocaban dos intervenciones o tres a lo largo de la, de la obra, eh, y... y y eso no hace como que cada función sea totalmente diferente y única. Pero bueno, el plot de la, de la historia es este, que este personaje te cuenta la historia de su vida a través de diferentes episodios, eh, de su, desde su niñez hasta su vida adulta, eh, y que en algún momento decide, por circunstancias de la vida bastante dolorosas, hacer un compendio, un, un libro de las cosas maravillosas que tiene la vida. Eh, mira, lo digo y ya quiero llorar porque me parece un una, un, un, un bastante conmovedor de o sea, pensar en el hecho de, te puedes estar yendo de la super chingada, ¿no? pero siempre hay algo que está bien y que se puede disfrutar, o sea, el punto número uno, o sea, el, la cabeza de su lista es el helado, ¿no? o sea, los abrazos, ¿no? eh, y, y entonces se pone una lista así de tres millones de cosas, y lo bonito también que me gustó mucho de esa obra es que eh, el público no solo participaba durante la función, sino que se vuelve toda una experiencia, incluso eh, digital, ¿no? Porque eh, mm. podía subir una foto a Instagram o a Twitter eh, con el hashtag las cosas maravillosas y mm, tenían unos tableros de corcho a la entrada del teatro donde imprimían todas esas fotos que la gente subía ¿No? Y entonces tú ibas a ver la obra y podías ver la foto ahí de que tú había subido a las sociales y se volvió como súper interactivo, muy bonito. No sé si sigan teniendo ese tablero porque esta última temporada que terminó la semana pasada no la vi, pero vaya, esa, eh, esa conexión emocional que ya ni siquiera mm. es con la historia, ¿no? ya ni siquiera es con lo que le está pasando al personaje, sino con lo que hay alrededor de esa experiencia.
0: Y con tu realidad, ¿no? O sea, Exacto. con la realidad que vives. Exacto. está bastante interesante
1: Ay, pues nos quedan 10 minutos y quiero cerrar con otra obra que hablando uh, se parece un poco a los comentarios que hacíamos de Nerium Park que es como de lo que no se quiere hablar de lo que no estamos dispuestos o dispuestos a platicar es Fierce Fierce Fiera eh, una obra que, abra, que habla sobre muchas cosas en general sobre la vida y sobre cómo disfrutamos la vida eh, mira ahí está este Qué eh, está Bueno, aparte es un bowl, es un bowl de, de, de bowl en, mm. en, en, en escena. Entonces te vuelves parte ahí de, 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 del bowling, tal cual. Eh, dicen aquí en cabina que aman. Dice este, amamos. Eh, <risa> acabo de tener una función uh, Sold Out en el Teatro de la Ciudad, que no me imagino la experiencia de ver. Yo Ay, lo vi en la capilla. Pues primero quiero vivir. Uy, super, sí. Ahora que vuelvas a la gran ciudad.
0: Sí. <ríe> la sí, vi primero
1: en la capilla y luego en el en el Benito Juárez, eh, que son lugares pues bastante íntimos, bastante pequeños. No me imagino la experiencia en el teatro de la ciudad, que además el recinto es precioso. Entonces, seguramente fue una función maravillosa. Uh, que habla desde el ser, ¿no? O sea, vuelvo al ¿no? tema de cómo conectamos sin tener que conectar con lo que está pasando. Es decir, a mí no me incide en muchos niveles lo que sucede en la historia de fears pero sí me incide el, por ejemplo, de ser parte de una minoría, por ejemplo, ser parte uh -huh. de, de, de una comunidad que, además, eh, dentro de la misma com comunidad LGBT, hay LGBTofobia, fobia ¿no? hay segregación, hay discriminación, hay prejuicios, hay mucha uh -huh. falta de información. Eh, y entonces, lo emocional se vuelve a partir de, de tu posición, eh, digamos, social, ¿no? de, cómo te estás, de cómo estás interactuando con tu entorno social que también me parece un, una manera interesante de conectar emocionalmente con una obra.
0: Y además, lo, lo último me parece, y es un gran cierre, no lo vi venir, pero eh, fuimos pasando de la cultura del silencio a las emociones, lo que te hace pensar, ¿no? Y creo que, que, que esta última parte que está bien padre para cierre es el teatro eh, despierta emociones de revolución, de sí. cambio de manifestaciones, de cosas que pensabas que no ibas a hacer y que ahora quieres hacer, y de resistencia social, ¿no? De cómo puedes resistir y qué puedes hacer. Entonces, me parece justo esta, esta última parte bien interesante de cómo el teatro te puede llevar a experimentar una emoción que te haga decir, necesito resistirme a esto que, que me está oprimiendo, o cómo le hago para cambiarlo, o cómo le hago para unirme con gente para cambiar esta realidad. Y eso está bien interesante también. sí. Sí,
1: totalmente. Nos dice Rebeca, eh, es que nos enfocamos más en lo malo y triste que nos sucede y no en lo magnífico que tenemos para vivir. Y Deciré te pide que vuelvas, nos pone acá en Facebook. Ahí, ahí vemos. Ahí, si se acaba de ir, Deciré también. <risa> Lleva tres semanas.
0: ¿Y tres, dos, dos? Dos semanas.
1: Esa <risa> de es, 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 la ausencia, la verdad. Sí. Y se siente. Uno se asoma aquí a la oficina y pues ya está. Está vacía. Oye, te tengo que contar el chisme de que sí. te fuiste y pintaron la oficina.
0: Ah, sí, sí, lo supe.
1: <risa>
0: Dice, deciré, hay
1: mis sentimientos respeto de una Arge. Ah, se, están, se, están, se están saludando en, el, en los comentarios Arge, y deciré, locutoras ¿Cómo de paso una obra sobre, sobre mi vida. Super sobre sí. Es, es, es un gran plot. Es un gran plot, con todo lo que hay alrededor y todo. Uy, Exactamente. no, súper sí. Súper sí, súper sí. Bueno, pues nos quedan siete minutos de, de programa y eh, esta parte que decías de, de las emociones de resistencia, de cambio, eh, creo que se ven reflejadas bueno, o al menos yo las veo reflejadas como en muchas partes de, de mi vida y de la vida de las personas, que, de muchas personas que me rodean a partir de lo que ha sucedido durante los, el último año y medio que hemos estado en, en pandemia. Eh, y que además nos ha hecho cambiar la forma incluso en la que estamos consumiendo, eh, en este caso teatro, ¿no? Que nos toca hablar de, de teatro en este, en este programa. Sabel dice, por ejemplo, que... Eh, la presencialidad no tiene que ser en el lugar físico, ¿no? También ella ella apoya la idea de que la presencialidad también se puede dar a través de las pantallas. Pero tú hace rato decías que uno de los de, de los atributos que tiene el teatro es que estás ahí presente. Tú crees ya para cerrar, tú crees que estos, esta conexión emocional de resistencia o de no hablar o del pacto de silencio o de lo que todo lo que hemos comentado. Eh, en los productos teatrales escénicos, ¿tú puedes traspasar esa, esa barrera de, de lo presencial, entre comillas, para hablar a través de las pantallas?
0: Es que lo que es interesante del teatro, o sea, si, si bien me sostengo en el sentido de uno vive a día adentro, o sea, estás dentro de lo que está ocurriendo, y eso es muy importante, creo que también lo interesante del teatro a distancia o el teatro de otra manera, pues, puede ser que se viva de manera única, y eso sí es interesante también del mm. teatro, que mm -hmm. las obras no son iguales, y entonces lo que sí puede traspasar y lo que vuelve a esto interesante es que la conexión, lo que vives, lo que pueda ocurrir, solo puede ser de ese momento, y eso sí puede, creo, se, o, ni siquiera puede, eso creo que es la diferencia eh, cuando se hace teatro, incluso a distancia, ¿no? que hay cosas que se van a despertar y que solo se pueden despertar en ese momento y, y no en otro, ¿no? Y, y no dándole play y pausa y, y demás. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante y que puede traspasar la barrera 2D de, de lo digital. Mm -hmm. como, este, como esto que estamos viviendo, ¿no?
1: Exacto. Pero, por ejemplo, esto se queda, se queda en podcast.
0: En podcast, pero uno lo ve en, en vivo con los comentarios y demás, se vive. Ah,
1: no, claro. Ah, bueno, claro, sí, te pierdas de esa parte de la experiencia, por supuesto.
0: Exacto. ¿No?
1: Ay, ah, Alejandro Aguilar, pues un placer. Muchas gracias por conectarte. Qué bonito. No. Te preguntaría tus redes, pero ni te gusta que te sigan, entonces, pues, ¿para qué te las preguntas? Es correcto. Sí, quieres decir? Así
0: estamos bien. Soy un misterio, así. <risa>
1: Pero Alejandro Aguilar lo puede ver eh, los martes, aparentemente, si todo salen. bien. a las 5 de la tarde, aquí en UC Radio, porque mm. eh, pues conducimos junto con Johnny Carmona, semanero con M. Entonces, mm. bueno, Perfecto. pues ahí nos, nos podemos encontrar eh, en otras dimensiones eh, de, de radio digital que justo traspasa estas, est estos formatos, ¿no? Que mm. De radio tiene poco esto, ¿no? De, pero miren aquí estamos porque hay que reaccionar ante, ante esos cambios. Es dice cuídate mucho, cuídate muchísimo, por favor, no, no, no. Dan, los amo, chicos. Eh, dice Desi, hablemos de BTS, ahí sí, perdón. <risa> <risa> Yo creo que sí tendría mucho éxito un podcast dentro de la parrilla de UC Radio, hablando solo de BTS. Creo que sí tendría bastante éxito. Piénsalo, piénsalo. Guiño, guiño. Eh, ya nos vamos. Alejandro Pilar, muchísimas gracias.
0: Ah, gracias a ti. Qué bonito verme. Ay, te y quiero. Contacto. Dice
1: Keri, feliz cumpleaños. De vos. Muchas gracias, Keri. Ahí está. Muchas, muchas gracias. Eh, Invítame, dice, de si no, pues al ah, dame el proyecto. No, <risas> a lo del de, podcast de BTS. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en, a través de Facebook de User Radio y al mío. Eh. Y al canal de YouTube, no sé cómo encuentran ese canal, pero hay un canal de YouTube que está también transmitiendo este, estos programas. Me imagino que está como Davo Herrero ustedes búsquenlo. Muchas gracias a Fer que estuvo en los controles estrenando eh, este, pues, Interacción. Fer, seas eh, y me gusta mucho estar aquí trabajando contigo y espero que, que sea una gran temporada. De, tenemos que hablar de teatro. Eh, yo soy Don Borrera. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde estrenando horario también. A ver cómo nos va. Espero que muy bien. Eh, síganos en redes sociales, arroba hablar de teatro en Twitter, Facebook, no, en Twitter e Instagram y arroba en Twitter, Facebook e Instagram. A mí me encuentran como arroba 9 y lo que les quería decir en la, al inicio eh, era el elenco de Pequeñas Grandes Cosas, que es de todas las cosas que hemos estado hablando hoy, es la única que sigue en cartelera, así es que si usted quiere ir a ver Pequeñas Grandes Cosas, viernes, sábados y domingos, en el Teatro Milán con Mariana Garza, Marcos Radosh, Alejandro Morales, Daniel Bertón y Naomi Espinosa. Uh -huh. eh, ahí están los boletos en Ticketmaster y saben las taquillas del teatro. Y pues nada, muchas, muchas gracias. Este, pues ya, creo que no se me había ningún anuncio parroquial. Nos vemos uh -huh. el próximo lunes. Adiós.
0: ¿O no? No, sí. ¿O no? No, no sí. sí, sí. Bye. 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 Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.